0: Welkom bij de 54ste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Raquel van Haver, beeldend kunstenaar en een van de winnaars van de Amsterdamprijs voor de kunst 2019. Op dinsdag 17 december is ze te gast tijdens het programma Raquel van Haver ontmoet in Pakhuis de Zwijger. Welkom Raquel.
1: Ja, dankjewel.
0: Raquel, afgelopen jaar was je grootste museale tentoonstelling te zien in het Stedelijk Museum. Ja. Echt een uh, eikpunt uh, in jouw uh, loopbaan tot nu toe. Kun je wat vertellen over de reis uh, die je hebt gemaakt... Uh, richting deze tentoonstelling? Hoe ben je zo in het Stedelijk Museum beland?
1: Oh, wauw. Dat is een heel lang verhaal. Dus... Begin <laughs> nou, bij We hebben het nog even. Um, ik denk dat ik in 2017 werd gevraagd... of 2016 al, uh, door African Artists Foundation... om naar Lagos te komen, om daar een serie te maken... Uh, focus eigenlijk op Lagos Fotofestival. Het probleem was, ik ben een schilder of tekenaar. Het ligt wel hoe je me wilt noemen. En ik moest met foto's gaan werken. Dus uiteindelijk kwam het idee van... oké, laat me met collages gaan werken. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Kijken hoe dat werkt. En het ligt nog heel erg dicht bij het uh, vinden van mijn composities... die ik normaal zoek in het schilderen. Dus zo geschiet. Ik ben daar naartoe gegaan een paar keer. Ik heb daar verbleven. En uiteindelijk vond ik een groep mensen... die ik heel interessant vond. Eigenlijk één dame... Uh, waar omheen ik eigenlijk de hele show heb uh, gemaakt. Uh, en de serie van, van dit werk heet ook Shrine of a Deity. En het gaat over haar dagelijks leven in Lagos en over de mensen om haar heen die, die werken en doen en uh, wat ze eigenlijk allemaal ziet. Do- doen een door de normale doorweekse dag. Um, toen in 2017 werd ik ook uh, benaderd, of misschien eerder zelfs al, Door het Stedelijk Museum. Toen zijn we gaan praten. Het was nog niet allemaal zeker. Het zou misschien één werkje ergens zijn of tentoongesteld worden. Maar uiteindelijk werd het steeds groter. En toen uiteindelijk ging het niet door. En toen werd het wel weer. En uiteindelijk mocht ik iets maken. En in plaats van één zaal of twee zalen kreeg ik opeens zes zalen. Dus dat was ook even wel schrikken, want ik had een, een
0: jaar. Want even voor de duidelijkheid. We hebben het natuurlijk over het Stedelijk Museum Amsterdam. En ja. niet uh, een andere stad. Dus het is eigenlijk een, het belangrijkste uh, museum voor hedendaagse en moderne kunsten in Nederland. Ja,
1: en um, dus uiteindelijk ben ik gaan maken en gaan creëren. En het idee was om een, een werk te creëren of een serie te creëren waar eigenlijk iedereen op in kon tappen. Dus... Er moest een herkenningsgevoel voor ieder zijn. Dus uh, wat is niet meer herkenbaar dan eten en drinken? Iedereen eet en drinkt. Ik wilde heel graag verbinden met deze show. Dus ik ben heel erg uitgegaan op het eten en drinken. Uh, Daarna zijn er ook allemaal verschillende andere lagen in in deze show... die ik ook wilde benadrukken. Uh, Toen ben ik uiteindelijk een jaar gaan werken uh, in mijn eigen studio. Uh, Ik had gelukkig de collages al die in de eerste zaal toen te zien waren... Uh, dus daar ben ik in samenwerking met een Duits bedrijf hebben ze uitgeprint. En samen met het Nationaal Decor Atelier, daar mocht ik gelukkig hele grote ruimte bij hebben.
0: Van de Nationale Opera en Ballet ja. in Zuidoost, ja, ja. Amsterdam Zuidoost.
1: En uh, zodoende ben ik eigenlijk gaan maken en gaan creëren. En, en toen, ja, vorig jaar uh, is de show geopend, ergens eind november. En uh, nou, t- dit jaar eigenlijk ben en ik. De,
0: dat was trouwens de show Spirits of Spirits the Soil? Spirits of the Soil, yes. Ja.
1: Um, en eigenlijk dit jaar, uh, of wanneer was dat? Vorig jaar, 2018, uh, heb ik toen nog de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst ook gewonnen. En er was onderdeel ook een één werk die ertussen zat. was ook onderdeel van uh, dus, ja, de tentoonstelling uh, Spirits of the Soil. Dus het was ook heel cool dat die twee ook heel erg goed in verbinding zaten. Zeg, waren. En zodoende ben ik maar verder en verder gaan werken. En op dit moment ben ik bezig met de nieuwe solo tentoonstelling voor Bonnefante. En dat gaat eigenlijk over uh, sociale ja, uh, vrouwelijke leiders in Colombia en Venezuela en in
0: Curaçao. Daar gaan we het uh, ja. l- zo nog uh, uitgebreider over hebben. Maar nog heel, even terug naar die Spirits of the Soil. Mm-hmm. Uh, je hebt sowieso trouwens hele intrigerende titels. Hè? Uh, the, the Shrine of a Deity, ja. uh, Spirits of the Soil. Een van je werken heet We Don't Sleep as We Parade All Through the Night. Mm-hmm. Echt een geweldige titel. Spirit of the Soil, waar, waar komt dat vandaan?
1: Um, dit is eigenlijk een, een opmerking of, of, of een zin die ik al vaker heb gehoord. En uh, eigenlijk kwam de laatste keer dat ik hem hoorde... Een, een, echt een gesprek over had, was toen ik in Lagos was. En toen zat ik met een oudere man te praten. En die was onderdeel van een groep area boys. En uh, dat zijn eigenlijk uh, groeperingen in Lagos die hun ja, gebied... Runnen, nou, dus, dat is dat een bende? Of je, ja, je, 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 je kan het zien als een bende, maar het, het, het is meer een heel erg inventief bedenkseltje van, van een groep mensen die hun eigen ja, buurt aan het uh, regelen zijn. Dus ze regelen wie er wel niet in mogen, ze regelen openbaar vervoer, ze regelen nou, echt heel veel dingen. Omdat de stad zo groot is en er is eigenlijk geen toezicht van buitenaf van het bestuur, dus doen ze het zelf. Dus, dus aan de ene kant kan je het zien als een bende, aan de andere kant kan je het zo ook zien als een soort van overlevingsstrategie van een groep mensen uit de buurt. Um, en toen sprak ik met een man en toen zei hij van ja, ze willen ons hier heel graag weg hebben. Ik zei, maar waarom dan? Hij zei, ja, nou, we vormen grote last voor, voor deze en deze mensen, voor de mensen van hoger af. Hij zei, maar dat, ze, kunnen dat, uh, ze kunnen dat niet doen, want zijn, wij zijn de zonen van de grond, de sons of de soil. En ik was van, wauw, dat is echt een hele mooie uitspraak. En uiteindelijk had ik echt iets van oké, okay, dat, dat wil ik ook. Zoiets wil ik ook maken voor, voor het stedelijk. Maar goed, dan, dan refereerde ik alleen maar naar de zonen. Dat, nou, dat, en dan krijg je ook weer allemaal andere dingen en mensen die ook mee willen doen. Dus uiteindelijk vond ik spirits, uh, vond ik zo uh, mooi ja, een mooi woord. En refereren naar zoveel verschillende dingen. Spiritueel, maar ook naar mensen, naar, naar geloven en nog wat.
0: Dat ik uiteindelijk spirits of the Soul heb gekozen. Misschien kun je voor de mensen die de tentoonstelling niet hebben gezien in het stedelijk schetsen wat voor werk je eigenlijk hebt gemaakt. Want het zijn hele grote, monumentale, driedimensionale schilderkunstige werken. Dat zou mijn samenvatting zijn. Mm-hmm. Uh, waarop je gezelschappen ziet van mensen die je niet heel vaak ziet op een schilderij uh, in de westerse wereld in ieder geval. En die zijn aan het eten, die zijn aan het drinken. Maar ver- vertel vooral jouw woorden, wat je um... hebt geschilderd.
1: De show bestond eigenlijk uit drie delen. Het was de installatie, het waren de schilderijen en het waren de collages. De collages bestonden al, die had ik gemaakt in 2017 voor het African Artists Foundation, voor Lagos Foto. En uiteindelijk uh, met dat idee wilde ik ook iets gaan doen met, het, uh, met de show Spirits of the Soul. Dus uh, de collages, dat was een startpunt van oké, okay, dat was een groep mensen die ik gevolgd heb. Daar, daar heb ik een verhaal mee verteld. Maar die foto's vond ik zo interessant. En uh, dat idee ook uh, van de Shrine of Diet, zo heette de collage van de serie, was zo interessant omdat daar mensen ook heel erg gemoedelijk bezig waren met een, ja, elke dag dingen. Ze waren gewoon aan het eten, ze zaten, ze, 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 ze praten wat, ze verkochten wat op straat en daarna gingen ze weer naar huis. En dat concept wilde ik heel graag meenemen. En omdat dit mijn eerste grote presentatie was in een heel groot museum, wilde ik ook... Uh, Iets vinden wat bij iedereen aan kon sluiten. In mijn, mijn eigen werk of mijn oude werk. Dat kan best wel grof zijn. Heel uh, ruig zijn. Ook best wel een hard statement maken. En dat wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde iets wat verbond. Nou, wat verbindt meer dan eten en drinken? Dat doet iedereen. Dus dat, dat was uh, een makkelijke keuze voor me. Maar het idee was dan wel van hoe ga ik dat neerzetten? Uh, in welke schilderijen in de oudheid refereren naar het eten en drinken? Wat, welke verhalen kennen we? universeel met eten en drinken. Dus daar ben ik heel erg naar gaan kijken. En ondertussen ben ik gewoon uh, foto's uit mijn archief... want ik heb heel veel foto's die ik zelf gemaakt heb... tijdens reizen, tijdens onderzoeken gaan zoeken... van oké, mensen die eten en drinken. En ondertussen ook in Amsterdam veel foto's genomen... zoals op Kwakkoe, dat is bij mij in de achtertuin. Dus gewoon lekker met mijn camera naar Kwakkoe gegaan. Allemaal foto's genomen. En zodoende heb ik eigenlijk allemaal foto's bij elkaar gesprokkeld... van mensen die aan het eten en drinken waren. En uh, ik weet nog wel dat ik een keer, dat was in 2014, toen zat ik in Trinidad Tobago. Ik deed een onderzoek naar carnaval. En toen kwam ik het woord liming tegen. En dat vond ik zo'n mooi woord.
0: Wat betekent dat, liming?
1: Ja, eigenlijk het bij elkaar komen. Onder een genot van een drankje en dan gewoon de dag doornemen en chillen. En dat dat, dat wilde ik hier ook laten zien. Gewoon dat dat gevoel van, nou weet je, we, we hebben gewerkt vandaag... en. We gaan gewoon samen zitten en eten en drinken. Wat
0: grappig dat eigenlijk het woord liming... want ik neem aan dat het dan naar lime verwijst... Ja. maar dat het in het Nederlands natuurlijk liming... en dat is ook een beetje zo bij elkaar mm-hmm. brengen... Dat dat, dat dat echt een bepaalde dubbele betekenis heeft bij me. Ja,
1: op die manier. En um, uiteindelijk wa- waren er ook vele andere aspecten in het Stedelijk Museum. Het Stedelijk Museum staat natuurlijk ook op een plek... waar vroeger um, de, de hoe heet het nou weer? wereldver... Oh, de wereldtentoonstelling. Wereldtentoonstelling, ja. En de, dus de hoek van uh, het stedelijk staat ook echt op een specifieke plek... waar ook mensen tentoongesteld werden. Op het werden. Museumplein op in museumplein, Amsterdam. Op ja. ja. Dus ook met die gedachtegoed wilde ik iets gaan maken... wat ook heel erg refereerde En ook naar beelden die je dus niet vaak te zien krijgt... eigenlijk maar in maar de hedendaagse nou,
0: schilderkunst. Sorry, zijn nou tentoonstellingen waar mensen werden tentoongesteld? Ja, dat werd eigenlijk
1: op de plek waar het stedelijk staat nu. Werd het, toen uh, werden inheemse volkeren werden tentoongesteld. Onder niet al te goede... Uh, yeah. Circumstances. Dus, ja. dus dat, dat was uh, voor mij ook wel belangrijk om iets te laten zien en een statement te maken in het stedelijk van oké okay, weet je, dit zijn beelden die we ook vaak niet te zien krijgen in onze ja, hedendaagse schilderkunst, in ieder geval niet in het westen. Die worden een beetje erbuiten buiten gehouden terwijl er veel meer te vertellen is. Dus ik wilde heel graag die verbindenissen van al die foto's en al die plekken en al die mensen juist op deze plekken uh, tentoonstellen.
0: Dus er zitten eigenlijk meerdere lagen in je, in je, in je werk. Ja, dit is maar een heel klein beetje. Ja, dit is maar maar een heel klein beetje. En het is letterlijk en figuurlijk. Want ja. zeg maar in, de, uh, laten we zeggen, in de letterlijke zin uh, zien we dat je heel veel verschillende materiaalsoorten gebruikt. Ja. Uh, bijvoorbeeld kunsthaar, maar ook mobiele telefoons. Uh, dus het is heel tactiel. Er zit, uh, er zit diepte in. Ja. Uh, maar de basis is nog wel uh, schilderkunst. Maar in de, in de figuurlijke symbolische lagen zitten dus meerdere verhalen. Dus aan de ene kant de mensen die. Nog steeds niet gezien worden. Maar er zit ook zelfs dus nog een soort verwijzing in wat je dus nu zegt over die wereldtentoonstelling. en mensen die vroeger tentoongesteld werden. Ja. maar op een uh, ja, mensonterende manier. Ja. Uh, dat zit er dus ook in.
1: Ja, nee, er zitten. Uh, en dat vind ik altijd fijn van schilderkunst. Je kan, en, en dat vind ik het mooie van schilderkunst. Het is een heel traag medium. Dus uh, wat een schilderij, een goed schilderij kan doen. dat kan ook een goede film doen. Je kan ervoor zitten en je kan er uren naar staren. en je blijft maar leren. En, Eigenlijk elke keer dat je hem ziet ben je nooit uitgekeken, want je ontdekt wat nieuws. Er zit weer een nieuwe boodschap in of het refereert weer naar iets wat op dat moment in jouw leven of in de geschiedenis gebeurt. En ik wilde dat er ook heel graag in plak, uh, ja, plakken. Dus ik wilde heel veel verschillende lagen, referenties naar verschillende gebeurtenissen uh, erin zetten. Maar vooral ook heel veel herkenningspunten maken voor mensen die dat, dat weer terug konden refereren naar hun eigen leven. Dus in zekere zin zit er echt heel veel lagen in, ja.
0: Waarom heb jij eigenlijk gekozen in deze tijd van multimediale uh, mogelijkheden? Waarom heb jij gekozen voor toch iets uh, analoogs als uh, de schilderkunst?
1: Goeie. Ja, ik kan niet anders, denk ik. Ik, ik ben sowieso super slecht met computers. Dat valt sowieso meestal uit. Uh, maar ik, ik denk ook het, het trage. Uh, vind ik heel fijn. Ik, ik, bedacht samen. Je, je kan niet even één keer een streep zetten. Je moet vooruitdenken. Dus er is zoveel mee gebaat als je gaat schilderen. Je moet de tekening hebben, je moet je kleur... Dus, dus, dus je bent heel erg bezig met je techniek. Je bent heel erg bezig met je verhaal. En je kan er ook best wel veel, veel mee doen. En dat wil ik ook laten zien met mijn werk. Dat, dat schilderen niet heel saai. Gewoon een klein doekje en dan een bloemetje erop. Maar dat er veel meer mee kan gebeuren. En dat je niet alleen schilderen hoeft te zien met verf. Je kan schilderen met ik wil zand, met gips, met eigenlijk alle materialen die je maar kan vinden. En zo je eigen wereld creëren.
0: Je zegt van ja, ik ben eigenlijk uh, met die computers daar heb ik niks mee. Deze schilderkunst is ook een manier uh, waar je over na kan denken en langzaam en, en bedachtzaam uh, te werk kan gaan. Um, maar dan ben ik heel erg benieuwd hoe, hoe zo'n, dan zo'n dag in een atelier eruit ziet bij jou. Hoe, hoe gaat dat? De, hoe werkt Raquel van Haver?
1: Langzaam, nee. Ik denk dat ik elke dag rond een uur of zeven opsta. Dan doe ik mijn mailtjes. Uh, Dan reis ik, want ik heb nu een hele grote studio in Noord. Dus dan reis ik daar naartoe. ondertussen koop ik een broodje en weet ik veel iets. En dan ga ik de studio in en dan zet ik mijn muziek aan, deur op slot. En dan twaalf uur later kom ik er eigenlijk weer uit. En dan ga ik naar huis, dan ga ik eten, mailtjes doen, slapen. En dan <laughs> de volgende dag gebeurde het hetzelfde totdat de show af is. Dus dat, zo ziet eigenlijk mijn dag eruit. En wat um, voor muziek luister je dan? Dat is echt van alles. Echt. Ik, 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 meestal is het muziek waar niet te veel afleiding uh, in zit. Uh, wat ik net al zei, podcast, heerlijk. Maar ik kan er niet naar luisteren, want ik ga zitten. Hetzelfde met klassieke muziek heb ik ook vaak. Als ik het aanzet, vind ik ook heerlijk. Maar dan ga ik ook zitten luisteren. En dan opeens een half uur later bedenk ik van... oh god, ik had eigenlijk niet moeten schilderen. Dus er zijn bepaalde muziekstukken of, of dingen... die mij gewoon te veel afleiden. Het is dus het liefst gewoon zo, zo makkelijk mogelijk een goed ritme. Uh, en dan gewoon lekker in een soort van trance komen... om dan te gaan schilderen... en gewoon mijn totale focus te kunnen hebben op het doek. Dat eigenlijk.
0: En het doek, die doeken ja. van jou, die kunnen soms letterlijk gewoon meters hoog zijn en, en echt, ja, echt enorm zijn. Als je daar, daarnaar kijkt, dan, dan doet het denken aan uh, historisch schilderstukken. Historisch schilderstukken zijn uh, ja, een, een kunstgenre... waarin uh, bijvoorbeeld bijbelse of mythische taferelen... Uh, heel groot uh, worden, worden geschilderd. Uh, daar refereert het ook een beetje uh, aan. Lijkt het hè, voor de, voor de kunstcriticus, uh, kunst, uh, zeg maar... Uh, is dat ook daadwerkelijk een bewuste poging geweest van jou... om, om te verwijzen naar dat soort historische beelden?
1: Ik, ik denk dat elke kunstenaar refereert naar zijn eigen historische ontwikkeling... en in, in ieder geval zijn educatie. Dus ik heb gewoon een uh, Nederlands-Westerse uh, educatie gevolgd, kunsteducatie. Dus dit is mijn referentie, of in ieder geval ja kader... waar ik vaak naar refereer, maar omdat ik... Uh, ik hou van leren, dus ik probeer zo breed mogelijk te kijken. Dus ik refereer ook heel vaak naar andere dingen die ik interessant vind. Maar ik, ik denk dat, um, dat Monumentale ooit is gekomen. Dat ik een keer, dus heel lang geleden, toen was er een show... Volgens mij was dit in Hamburg of zo, uh, van Kiefer. Ja, K- van Zoom Kiefer. Yeah. Yeah. En uh, ik kwam een ruimte binnen... En daar had hij, uh, hij... heeft ooit een keer een soort van ruïne. Mexicaanse ruïne of een piramide of zoiets heeft hij geschilderd. Maar ex, die is extreem, extreem groot. En ik kwam binnen en ik had iets van... Oh god, <laughs> hoe heeft hij dit? Maar het, 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 het overdonderde me zo erg. Omdat die, die man, hoe hij schildert... En de blokken die echt gewoon blokken waren. En ja, ik kan er bijna op springen. Um, omdat er zoveel uh, materiaal in zit. Maar ook de kennis van... Hoe dat ma- materiaal gevormd werd. Dat, dat zie je gewoon. Dat merkte je gewoon. Dat kon je ruiken. Je kon het voelen. Je kon het in alles zien. Ik denk dat dat me zo goed te pakken heeft gehad. En daarna zijn er nog ook heel veel andere schilders. Die dat ook hebben gedaan. Maar ook mensen die installaties maken. Of fotografen. Of filmmakers. Die, de, die het gevoel van materialisme zo goed in hun handen hebben gehad. Dat ik dat ook wilde proberen. En um, dat monumentale. Dat, dat, dat die plaats innemen. Van hier ben ik. Hier sta ik. Ik, ik denk dat het ook wel een... Een soort van handschrift soms voor mij is, uh, als het over tekenen gaat, de felheid, maar ook het dikke van, van de verf, die heel goed hand in hand scha- samengaan.
0: Want je hebt dus dat robuuste werk wat je in het museum laat zien, maar ja. ik zie bijvoorbeeld op jouw arm nu ook een tatoeage. Ja. En dan vraag ik me natuurlijk af, heb jij dat dan zelf ook gemaakt, deze intieme tekening op je pols um... of je onderarm? Ja, dat wordt lastig met mijn li-
1: Nee, maar um, ja, ik heb hem ooit... Maar die ding is echt heel oud en lelijk. Dus ik, ik zit maar ik het zit een Ja, ja die, die man heeft het heel erg opge- op- op- verpest. Sorry, mag ik mag niet zeggen. Dus uh, nee, dat, die, daar schaam ik me een beetje voor. voor die. Maar uh, nee, ik, ik, teken, ik teken ook heel veel. Ik, 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 uh, ik, ja, dat is mijn basis. Ik ben een tekenaar. En vanuit mijn tekenen ga ik door naar het schilderen, het uitwerken, het vergroten collages en noem maar op, maar mijn basis is tekenen, dus dat zit er allemaal in en ik, ik ben op dit moment ook bezig voor een nieuwe show, met installaties we zijn muur aan het bouwen, we zijn bezig met graffiti, we zijn bezig met stencils collages, video's audio, dus dat komt er allemaal bij en dat uh, ontwikkelt zich als een wereld om die schilderijen heen dus die schilderijen zijn vaak gewoon een beginpunt ook van een wereld wat ik wil creëren en uiteindelijk creëer je zo eigenlijk een hele expositie of een presentatie Waar de kijker eigenlijk in kan lopen. Dus het is bijna een ervaring.
0: Als we nog even teruggaan naar uh, jouw show, uh, Spirits of the Soil, dan zie je dus daar ook mensen uh, die je geportretteerd hebt, die, uh, laten we zeggen, in de uh, kwetsbare buurten uh, in verschillende delen van de wereld uh, wonen. Ook al zullen ze dat misschien zelf niet zo ervaren, maar het, is, uh, het zijn barrio's, het zijn favela's. Uh, ja, dat
1: werd ervan gemaakt nou Ja, ja, ja precies.
0: Nee, want het, ik vermoedde al eigenlijk dat als we in alle artikelen en interviews dan wordt dat worden die woorden dat het gebruikt. Ja. Achterbuurt, uh, favela, spario's. Maar misschien ervaar jij dat heel anders. Je hebt het waarschijnlijk heel anders gezien. ik heb
1: gewoon buurten ooit gezegd en toen werd het het steeds opgepakt en geschreven. Dus dat dat doet zeker onder wat wat er getoond was. Het ging voornamelijk over het het stereotype beeld wat mensen hebben van mensen met kleuren als ze ergens zitten. En dat werd duidelijk uh, kenbaar gemaakt door de rest van de media die uiteindelijk over achterbuurten ging praten.
0: Dus eigenlijk een groep mensen van kleur die ergens gewoon op een, op een uh, op, op buiten zitten eten, zeg maar dat wordt dan al meteen geplaatst in de Achterbuurt?
1: Dat wordt qua typering meteen daar geplaatst, ja. Omdat uh, ik heb voor deze show of voor die show, heb ik ook de architectuur zo min mogelijk gelaten. Dus je kan ook niet zien waar ze zitten, hoe ze zitten, weet je. Maar ze zaten op stopjes of ze zaten even op een stoeltje. Dus er is er wel een tekst geschreven over bepaalde plekken waar bijvoorbeeld een plastic stoel, maar goed, wij gebruiken hier ook plastic stoelen. Dus in hoeverre kan je dat van jezelf afzetten en zie je dat bij hun weer anders, weet je? Dus het is heel erg dat hun, zij, wij, dat, dat gevoel en hoe, ja, hoe zit je denksysteem in elkaar als je bepaalde dingen ziet, waar refereer je naar? Dus dat vond ik ook heel spannend met deze show, waar iedereen naar refereerde, dus de mensen die herkenningspunten zagen. Die kon het heel dicht bij zich houden. En de mensen die het niet snapten, die konden het heel ver van zich afzetten. En daar ontstond een hele interessante. Ja, er stond, ontstonden hele interessante
0: gesprekken. En de mensen die herkenningspunten zagen, welke mensen zijn dat geweest? Ja, echt
1: van alles. Uh, weet je, het, het, kon, het kon zijn van oh, die lijkt op iemand die ik ken. Tot oh ja, ik, ik heb ook plastic stoeltjes in mijn achtertuin. Tot oh, ik ken de bierflesjes uh, die op tafel staan. Tot, tot ja. Weet je, in zo'n buurt ben ik opgegroeid. Dus het was echt voor iedereen iets anders. En dat is met schilder of met visuele kunst heel mooi. Dat herinneringen vaak worden opgeroepen door een kunstwerk. En als dat een goed kunstwerk is... dan tept het precies bij jou ergens in een herinnering... Waar, wat jou dierbaar is, waardoor je weer kan refereren. En dat, dat, dat is bij iedereen anders.
0: Want wat dat betreft, uh, Raquel... Jij, je hebt de Amsterdamprijs voor de kunsten uh, gewonnen. Stimuleringsprijs, 35.000 euro... Er is ook door de jury heel enthousiast geoordeeld over de verbindende rol die -hmm. je speelt in de Amsterdamse wereld, kunstwereld, maar de Nederlandse kunstwereld, maar ook de blik die je naar buiten hebt. Omdat je dus ook het buitenland meebrengt eigenlijk naar Nederland. Dat is op meerdere manieren zo. Want je je bent ook, als ik het uh, zo openbaar mag maken, maar ja, we kunnen dat lezen. Je bent uh, in 1989 geboren in Bogota, in Colombia. En je bent geadopteerd -hmm. en toen uh, in Hoorn opgegroeid. Dus je hebt eigenlijk... Zeg maar roots die ook van buiten naar uh, binnen zijn gekomen ja. om dat zo te zeggen. Um, heeft dat een rol gespeeld in jouw werk? Um,
1: ja, ik denk het wel. Ik, ik denk voornamelijk het, 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 het uh, altijd ergens in het midden blijven tussen hangen. Dat, dat je bent niet Nederlands, je bent niet Colombiaans of je wordt door beide niet zo gezien. Um, dat vooral, en vooral in, op, als een plek op horen, dat, dat was toch een paar jaar geleden, vond ik het lastig om daar te zijn om bepaalde opmerkingen die ik naar mijn hoofd kreeg. Maar goed, daarna is het uh, voornamelijk dat. dat ja, ik, ik, ik denk in het begin dat het wel een grote rol was in mijn werk. Of in ieder geval herkenningspunten zoeken. Ik wilde me. V- maar daarna ben ik er ook heel snel van afgestapt omdat ik uh, iets voor mezelf wilde creëren. Ik wilde mijn eigen wereld laten zien, mijn eigen ding laten zien. En ik denk misschien die trotsheid om mijn eigen ding te delen... dat dat er nog steeds in zit. Maar dat is veel meer dan alleen maar dat.
0: Ja, want alleen maar dat. Want dan komen we dan op dat volgende punt. Uh, ik kan me voorstellen dat veel mensen naar jou kijken... in de Nederlandse kunstwereld en cultuurwereld als... oh, dat is een, een nieuwe maker van kleur uit Zuidoost... met uh, Colombiaanse roots... Precies, helemaal in dat inclusiviteits-diversiteitsverhaal, zeg maar, waar de kunstwereld op dit moment naar op zoek is. Terwijl jij misschien wel gewoon Raquel van Haver bent.
1: Ja, maar ik denk dat je overal wel krijgt uh, in hokjes geplaatst wordt door iemand anders. Dat, is al, dat, dat heb ik mijn hele leven ook al gehad en dat is nog steeds zo. En als het iemand uitkomt in in da, om in dat hokje te plaatsen, <laughs> dan, 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 dan doen ze dat ook. En oh, is het nou dat, of ik vrouw ben of Colombiaans of weet, weet, weet ik veel. Er is altijd wel een hokje waar mensen je in, willen, in, in willen zetten. En uh, ik heb me er heel lang tegen verzet. En ik weet nu ook wel wanneer ik gewoon mijn mond moet houden. En wanneer ik er wel nog uh, even een kleine stoot op mag geven. Maar ik ben voornamelijk gewoon bezig nu met mezelf. En ik ben voornamelijk bezig met mijn werk. Ik ben nu ook weer een project aan het doen in Colombia en Venezuela en Curaçao. Voor de nieuwe show Amal en... Um, Amo la Reina? Ja. Wat betekent dat? Hou uh... uh, van de Koningin. Ah. En um, uiteindelijk gaat dit over uh, de migratie in Colombia en Venezuela... en een klein beetje Curaçao zelf. Het gaat over uh, ja, leiderschap. Vrouwelijke sociale leiders, die hebben het op dit moment niet heel erg makkelijk. Velen worden vermoord omdat ze zeggen wat, wat ze vinden... En omdat ze ja, hun, hun community willen helpen. Ehm... Um, en ik denk dat ik daar in die, die, dat onderzoek ook heel dicht bij mezelf ben gebleven. Van, ja, ik kom hier vandaan en dit zijn vrouwen die allemaal mijn moeder hadden kunnen zijn en sommige zijn mijn leeftijd. Wat zou er zijn gebeurd als ik altijd met het idee in mijn achterhoofd? En dat was een hele mooie, intense, maar emotionele ja, zoektocht naar wat, wat ik kon vinden, naar de inspiratie die ik kon vinden. En ook om juist um, dit stukje van mezelf ook ja, bloot te geven aan de rest. Um, ja, want iedereen komt uiteindelijk dan die schilderij zien, dus dat is ook een stukje van mezelf. Dus uh, voor mij is dat onderdeel, maar goed, het is net zo goed onderdeel als ik hier amsterdam zuid oost ga schilderen. Het hoort alle twee bij mij en dat, ik kan niet kiezen, ik ben vandaag die of die.
0: Ik ben het allemaal. Heb, heb je op een of andere manier contact met je biologische ouders? Denk je dat dat nog gaat komen?
1: Ik denk, ja, dan moet ik heel erg mijn best doen. Maar er zijn net nieuwe veranderingen in regels in Colombia. Dus dat de zoektocht wel heel moeilijk maakt.
0: Ja. Heb je het gevoel dat, uh, dat als, laten we zeggen... jouw werk de wereld bereikt... Hou je dan hopen dat je moeder of je vader ergens in Colombia... dat ooit nog eens zou zien? Dat daar misschien ook een deel van je drive vandaan komt?
1: Um, dat heb ik vroeger wel gedacht. Maar goed, ik loop met een andere achternaam, hè? Ja. <laughs> dus dat wordt een beetje... Opeens krijg ik heel veel uh, aanzoeken. Nee, dat, dat, zou, dat zou heel grappig zijn. Ik denk niet dat dat gebeurt. Heb je
0: eigenlijk iets in Colombia gedaan? Heb je daar uh, al We, zijn, of, we uh... zijn aan
1: het praten nu met een. Uh, en omdat het is, ik ben nu uh, drieënhalve maand in Colombia geweest, in, 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 in de buurt daarvan. En uh, we gaan straks weer terug. We zijn nu bezig met Uur van de Wolf, om een documentaire te maken, En onder, dat ook onderdeel is nu van dit onderzoek.
0: Um, en als je daar in Colombia rondloopt, uh-huh. is, dat, is dat een soort homecoming voor jou? Voel je, je daar thuis? Het eten is lekker, man. Ja. <laughs> en het is een heel mooi land, hè? Het is echt een
1: prachtig land. Nee, dus, dus d- ja, weet je, er zijn gewoon heel veel herkenningspunten ook voor mij daar en d- dat voelt gewoon fijn.
0: Je wordt daar gewoon in het Spaans aangesproken? Ja. Ja, en mijn
1: Spaans is super slecht. <laughs> dus dat is goed, goede leerpuntjes, allemaal.
0: Raquel, eh. Um... Je hebt 35.000 euro gewonnen, die ja. Amsterdamprijs. Wat, uh, wat ga je daarmee doen? Of wat ben je ermee aan het doen?
1: Um, ja, dat, dat zijn allemaal nog uh, toekomstplannen. Maar we zijn bezig in ieder geval met een groep om te kijken. Of uh, eventueel iets met een art space kunnen doen. Dus d- ik wil wel echt een deel gaat gewoon uit naar de community terug. En we zijn aan het kijken hoe we dit uh, kunnen bewerkstelligen.
0: Community terug? Wat wat bedoel je daarmee? Ja,
1: we we willen wel iets weer terug in de buurt stoppen. Er is zoveel in Amsterdam. En welke buurt? Zuidoost? Ja, Zuidoost. Dus daar is dan wel het idee voor. Uh, Maar gewoon weer echt terug gaan geven in educatie. Aan opleiden van jonge kunstenaars. En mensen toch een extra stapje geven. Die dan, weet je, waarvoor het moeilijk is. Dus we zijn nu gewoon aan het
0: praten. Want jonge kunstenaars, jij bent dertig. Dat is uh, eigenlijk nog gewoon een jonge kunstenaar. Maar inmiddels ben je al... Zo uh, op een uh, punt beland dat je ook al een role model bent voor jongere, nog jongere kunstenaars. Ja. Wie, wie zijn jouw role geweest?
1: Um, ik denk totdat ik het heel erg dicht bij me heb gehouden. Dus het zijn altijd vrienden van me geweest. Maar die altijd dan net een stapje daarboven waren. Waarvan ik dacht van oh, dat wil ik ook. En dus daar kon ik me dan ook echt goed aan vasthouden. Dus ik, ik heb, en dat weten ze dus ook, de mensen waar, waar ik het niet over heb. Dat, waarvan ik gewoon zijn dat mensen ook.
0: die wij ook kennen toevallig?
1: Ja, een paar misschien.
0: Ja, noem eens noem uh, nee, zo'n naam. Nee, dat geen weten naam. Ze. Dat weet, dat weet zij ze. weten het wel. Maar <laughs> ze moet gewoon naar deze podcast luisteren. Ja. Hé, hey, en dan, dan Zuidoost. Want uh, je woont daar nog. Je werkt daar niet meer. Maar je hebt daar wel heel lang gewerkt ook. Ja. Eh, je atelier is nu in Noord. Maar je hebt ook een belangrijke verbindenis met dat stadsdeel. En tegelijkertijd zie je dat in Zuidoost op dit moment... Het is een van de meest veranderende stadsdelen van Amsterdam. Pakhuis Zwijger heeft daar nu ook onlangs een dependance geopend. Mm-hmm. De Metropolis. Maar er gebeurt nog veel meer. Ja. Het is echt bruisend. Een booming. Ehm... Um, maar dat brengt ook soms spanningen en druk mee op voor het stadsdeel, voor de mensen die, die in het stadsdeel wonen. Ja. Wat, hoe kijk jij er tegenaan als kunstenaar?
1: Ja, ik heb dat hele gentrification-ding echt van dichtbij mogen ervaren. En ja, weet je, het is voor. Hoe, er zijn hoe, dingen. Hoe dat zo? Wat was hoe, hoe um, dat? Ervaren? Ja, ik, ik woonde in een buurt dat uiteindelijk zo extreem veranderd is, waar eigenlijk niemand van de originele bewoners meer woont. In geval op mijn blok ben ik volgens mij de oude, een van de oudste originele bewoners. Er zijn nog iets van vier. Gezinnen nog over. En in dat blok mogen 80 mensen wonen. <laughs> en dan ben ik één van. <laughs> dus, dat, dat, dus er is heel veel verandering. Um, en ik, ik denk in elke buurt, en dat is overal op de hele wereld, komt gentrification met goede dingen en met minder goede dingen. Het wordt gewoon moeilijker gemaakt voor mensen die daar al heel lang zitten. En dat is jammer.
0: Probeer jij daar, hè? want de kunstenaars hebben een speciale rol... vaak in gentrification processen. Ja. Want de kunstenaars hebben vaak ruimte nodig... en hebben over het algemeen weinig geld. Dus die zoeken ook naar plekken waar ze uh, kunnen werken uh, en kunnen wonen... En dan gaan ze ergens naartoe. En juist omdat zij er wonen en werken, wordt het aantrekkelijker. En dat ja, is het, 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 het standaard het,
1: het, het standaardverhaal is dat, dat degene die, die die buurt aanstuurt, weet dat kunstenaars even voor tijdelijk, heel makkelijk een buurt kunnen veranderen. En ja, dat weet je ook als kunstenaar. Als je gevraagd wordt om in zo'n buurt te wonen of te werken, dan weet je dat je daar maar voor tijdelijk zit. En dat je daarna gewoon weer eruit gegooid wordt. Want dan ko- komen de mensen met de, heel veel de Engels gezins en de kleine families en de... Geen idee waar ze ook vandaan komen. Maar ze komen er opeens. En daarna kan je opeens latte drinken op de hoek. En dan verdwijnen alle buurtwinkeltjes. Dus ja, dat, dat zie je allemaal gebeuren. Heb jij,
0: ben jij ook zo op die manier in zuid terechtgekomen? gekomen? Uh, nee, ik zat er al heel lang. Ja. Maar je ziet nu wel dat er misschien andere collega-kunstenaars op die manier... Nee, het, het het, dat
1: verschuift alweer.
0: Dat verschuift alweer. Ja. Ja,
1: het, zijn nu, het zijn nu vooral studenten. Maar die zijn ook, dat gaat ook weer binnenkort heel snel weg. Dus... Die verschuivingen zie je steeds binnen een paar jaar gebeuren. En de, de kunstenaars, ik denk, denk, er zijn nu meer panden, uh, bedrijfspanden, die nu omgetoverd worden voor kunstenaars. En voorheen waren het echt woon, ja, woonwijken of ja, andere gebouwen die kunstenaars konden
0: gebruiken. Vind je dat het een goede ontwikkeling is waar zuid oost nu naartoe gaat?
1: Um, ja, ik heb mijn meningen wel over. Graag, graag, graag. <laughs> Hier komt die. Nee, um, Ik ik, ik denk sowieso, want uh, de plannen die ze hebben voor Zuid-Oost zijn zijn groot. Dat dat, dat is iets waar veel kunst uh, een rol in gaat spelen. En daar ben ik altijd voor. Uh, Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken. En vooral benieuwd hoe het gaat uitpakken voor de bewoners die er nu nog zitten. En ja, voor de rest, we we moeten het zien, we moeten het afwachten hoe dat gaat. Ik denk sowieso, weet je, als je meer mensen binnenkrijgt en je krijgt meer... uh, Toegang tot verschillende mogelijkheden, zoals winkeltjes starten voor starters, weet je, kleine pandjes openen en dergelijke. Ik denk dat dat geweldig is als, als we dat kunnen doen. Maar we moeten ze niet gaan vergeten. We moeten niet zeggen, weet je, we gaan alleen maar die grote bedrijven erin zetten, want die maken meer geld. Dus dat is iets waar we heel goed uh, op moeten gaan letten. Dat we gewoon die kleine starters ook nog de kans kunnen geven in, in deze veranderingen. In plaats van dat we ze weg zouden schuiven en uh, ja, vergeten.
0: Raquel, de rol van de kunstenaar in een maatschappij die zo onder druk staat van alle kanten. Hè? We hebben het over klimaatverandering, we hebben het over digitalisering, uh, globalisatie. Wat is de rol van de kunstenaar? Dat ligt aan de kunstenaar. Ja, dat, dat... Welke rol wil jij spelen?
1: Um, kijk, ik, ik ben meer een, wat mensen zeggen, een sociaal geëngageerde kunstenaar. Dus ik, ik, zit, ik, zit meer met de, ik werk meer met deze feiten. Maar er zijn ook kunstenaars die de hele dag op mijn zolder zitten... En één streep uh, schilder voor een jaar lang. Weet je, dat kan ook. (lacht) Ik kan niet bepalen dat zij ook echt hier een mening over moeten hebben. Waarschijnlijk hebben ze die wel, maar die spreken ze dan niet uit via hun werk. Ik ben er bewust mee bezig en ik ben elke keer, hoop ik, dat mijn werk uh, iets kan aankaarten. of dat er een dialoog ontstaat. Maar ik denk ook dat kunstenaars uh, dingen kunnen voorspellen of dingen zien. die nog niet helemaal gebeurd zijn. en die ons daar ook weer uh, open voor laten staan. Nieuwe ideeën, nieuwe dingen. Uh, nieuwe oh ja, nieuwe verbindenissen, nieuwe connecties. Dus, dus ik denk dat in die zin kunstenaars een rol kunnen spelen in connecties. Maar als je een streep wil schilderen, weet je,
0: be my guest. <laughs> is <laughs> Dan cool. is dat ook goed. Een streep <laughs> is ook goed. Hé, hey, en dingen die de rest van nog niet heeft gezien. Wat heb jij gezien wat wij nog niet hebben gezien?
1: Ja, goeie veel. Ik denk nu, wat, wat heel erg bij me blijft zijn, toch wel, me, is mijn laatste reis in Colombia. En dat het gewoon niet goed gaat daar, dat is echt... Uh,
0: Ondanks de lovende verhalen over Medellin dat dat een soort techstad is geworden.
1: Nee, het, ik ben uiteindelijk ook bij de grens geweest van Venezuela. En vrouwen laten hun haar kaal plukken om uh, wat geld te krijgen. En, uh, nee, het, is, het, het, is, het heeft een hele mooie kant. En als je geld hebt, is het een prachtig land. En als je iets minder hebt, dan, dan, dan ben je echt zwaar fucked. Sorry. Maar dat, het, is, het, is, het, is, het is gewoon de waarheid. Dus dat, vooral die andere kant wil ik door in, bij de volgende show ook betrekken. Van wat er allemaal is en wat voor mooieheid we nog hebben en waar we aan vast moeten houden. Maar het probleem is gewoon in dat land, weet je, bijna alle rivieren zijn vervuild door, door de illegal mining. Um, weet je, vrouwen zijn, hebben toch nog steeds een mindere status. Veel vrouwen uh, komen toch niet goed in aanmerking voor een goede opleiding. Er zijn maar iets van, in Bokota wat was het? Iets van acht universiteiten en dan hadden ze iets van 400 privéscholen. Weet je, dus het zijn heel veel van die dingen waarvan je denkt van, maar waar gaat dit heen? Dus er zijn heel veel verschillen nog daar um, waar ik gewoon heel boos om word. En uh, dus dat, ja, in mijn volgende show spreek ik er daar ook over. Maar uh,
0: dat, dat is dan nog volgend jaar te zien. Waar gaan we die zien?
1: Uh, Bonnefantum Museum.
0: In Maastricht. 25 juni, ja. Nou, ook weer een heel mooi museum. Ja. Want ben je nu, in, in jouw optiek, ben je nu gewoon ook definitief doorgebroken?
1: Nee. Kan je nu overal niet.
0: hangen waar je wil? Kan je overal nee. installeren waar je wil? Ja, was dat maar waar, joh.
1: Ja. Dat zou echt leuk zijn. Waar wil je nee. nog naartoe? MoMA?
0: Um, ja, dat zou
1: sowieso. Dat, <laughs> lijkt, me, nee, dat lijkt me heel fijn. Nee, er, zijn, er zijn wel een paar musea's waarvan je denkt, van, oh, dat is goed. Maar het hoeft niet altijd musea's te zijn. Uh, want deze show dat over Colombia gaat, we zijn nu ook in Colombia aan het kijken of we deze show weer terug kunnen krijgen. Omdat het veel belangrijker is om daar te tonen dan dat we hier in Nederland doen. Uh, gewoon omdat om mensen zich daarin kunnen herkennen en daar het gesprek veel belangrijker is dan dat we hier doen uh, dus, dus het is echt heel plaatsgebonden en projectgebonden dus ik ben ook bezig met een project volgt dus de taboes voor een paar jaar al dus zij uh, zijn steeds naar landen aan het gaan doen een project daar nemen kunstenaars mee aan het volgende project die gaan samenwerken en zodoende gaat iedereen steeds mee op reis dus ik sprak weer uh, mijn mede, uh, de medeoprichter dat we weer een project waarschijnlijk op opkeuren zouden gaan doen En dan wordt het weer waarschijnlijk ergens iets op Curaçao. Misschien heel klein, misschien heel groot. Dat weten we ook nog niet. Dus het is echt project en plaats gebonden.
0: Raquel, je je, je bent uh, iemand die duidelijk heel veel samenwerkt met allerlei mensen. Je noemt het vaak wij. en -hmm. uh, Ik heb een partner hier en we gaan samen dit doen. Uh, Dus dat is toch weer even wat anders dan het beeld van de solistische schilder alleen in het atelier. Hoe komt het dat jij gewoon die samenwerking altijd... zoekt? En met wie werk je allemaal samen?
1: Um, ik denk van... Nee, ik denk dat ik normaal gesproken heel sociaal ben. Het probleem is ik zit gewoon twaalf uur per dag minimaal in de studio. Alleen. En dus dan word je een soort van hele enge kluisenaar van is super eng en na een paar maanden kan je ik gewoon... gek. Ik kan gewoon niemand meer aankijken. <laughs> ik ben helemaal in mezelf. Um, maar, maar het hangt wel echt uh, super in balans met dus deze projecten. Dus uh, nou, Columbia was dan mijn initiatief, maar ik moest een assistent hebben omdat mijn Spaans niet super geweldig was om hele goede diepe, uh, diepgaande gesprekken te hebben. Dus dan wordt het al snel een wij. Dus uiteindelijk hebben we het met de twee een beetje gedaan. En dat heb ik, heeft zij geschreven en ik ben gewoon weer teruggegaan in de studio. Um, ik, ja, ik kom gewoon kunstenaars vaak tegen die een geweldige visie hebben op de wereld. Het klikt en dan bedenken we meestal van nou laten we iets samen gaan doen, dat lijkt ons leuk. En uh, gelukkig veel van de kunstenaars die ik ken... die weten ook wel het belang van het netwerk. Die doen het ook allemaal. Dus dat, dat is heel makkelijk. Van oh, Laten we dit een keer samen gaan doen. Kijk is dat ook lukt.
0: iets van deze generatie kunstenaars? Van de millennial generatie die toch ook samen uh, dingen onderneemt? Mm, ik,
1: ik denk dat het nog... Even kijken, ja. ja ik, ik denk dat het, de, de kunstenaars die ik echt zo zie werken... zijn 30 en ouder. 30 45 vijfenveertig, zoiets. Daartussen zie ik echt die, die, die verbintenis in. Uh, de jongere generatie doet het denk ik ook wel op hun manier. Word jij, word jij ingeschat nog als jong? Ja, iedereen vindt me altijd jong. Ik ben altijd de jongste.
0: <laughs> Want je bent ook je, je best wel jong. Ja. Hè? Je bent mm-hmm. uh, dertig. Dus, maar, in de schilderkunst ben je een soort van mid-career... als je, als je rond de veertig bent. zeg maar. Dus dat ben je dus nog lang niet. Mm-hmm. Um, waar sta je over tien jaar?
1: Um, geen idee. Dat weet ik. Ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop dat ik dan de dingen wat ik, wat ik nu net ook verteld heb... Uh, van die art space, uh, misschien in Zuidoost of ergens anders... en nog steeds die samenwerking aan het doen ben... maar misschien op grotere basis, dat ik dat nog steeds doe. Maar het kan ook zijn dat ik volgend jaar wakker word en denk van... nou weet je, ik ga wakker vullen, ik heb geen zin meer. Ja, dat, dat kan. Weet je, ik, ik weet ook hoe mijn brein werkt. En als ik denk, van, nou, ik heb er geen zin meer in. Dan doe ik, stop ik ook. Dus, dus dat, dat kan nog alle kanten op gaan. Maar ik, ik Blijf hoop... je wel in Amsterdam? Um, misschien. Dat, dat weet ik ook niet. Op dit moment zit ik prima hier. Ik heb mijn, mijn groep vrienden hier. Ik heb de mensen uh, waar ik mee pra- kan praten. hier. De, weet je, ik ken de weg hier. Dus Amsterdam zal altijd een van mijn thuishavens zijn. Maar ik vind het ook fijn om op andere plekken te zijn.
0: Dus wie weet. Als je aan ons publiek nog mee zou kunnen geven. Want niet iedereen die heeft dat misschien zo scherp. Maar wat eigenlijk de, uh, de belangrijkste kracht van de kunst is, uh, voor, zeg maar, voor jou, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Uh, de belangrijkste kracht van de kunst? Waarom zouden ze naar kunst? een
0: museum moeten gaan of naar een galerie?
1: Um, ik denk ten eerste, je bent nooit, echt nooit, nooit, nooit te oud om te leren. En ik denk dat je als je naar kunst gaat kijken, dan leer je. En je kan niet zeggen, ik snap het niet, want als je het niet snapt, heb je niet gekeken. Weet je, je kan altijd gewoon proberen om te kijken en het, het hoeft niet in één keer te gaan. Je gaat niet in één keer gewoon pas boem denken van nou, nu snap ik de hele wereld. Ik snap het leven, weet je, ik ben, ik ben er klaar voor vandaag. En dat, het heeft tijd nodig, maar het is goed om daar met iemand in gesprek over te gaan. En juist die gesprekken voeden kunst en vo, voeden het idee over kunst. Dus ik denk gewoon die kleine stapjes, gewoon de connectie maken, de connectie met het werk, maar ook connectie met de medemens om te praten over de dingen die je gezien hebt of die je dacht te voelen terwijl je naar die iets keek. Weet je, ik denk dat daar heel erg mooi de connectie en een belangrijke ding in ligt van kunst. En daarna kan je verdere stappen maken.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Raquel van Haver. <laughs> Beste luisteraars, dit was de 54e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar het programma Raquel van Haver ontmoet dinsdag 17 december. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis De Zwijger? Ga dan naar www.dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.